0: Hallo. Hallo. Hallo, mein Lieber, grüß dich. Wir sind gleich. Alles klar? Alles, alles klar, bei mir ist alles klar. Ist bei dir alles klar? Ja, bei mir auch alles. Ja, okay. klar. okay, dann, dann sind wir schon mal zwei, wenn alles klar ist. <lacht> <lacht> fängt ja gut an. Fängt ja gut an, fängt an, mein gut Lieber. An. Genau. Ähm, mein Lieber, wie sieht dein Silvesterabend heute aus?
1: Ja, ich bin heute bei meinen Eltern. Mhm. Im Elternhaus, wo auch alles angefangen hat, weil ich die letzten fünf Jahre immer viel mit fremden Leuten gefeiert habe. Ja. Und ich mir halt auch gedacht habe, hey, Familie muss wieder sein. Auf jeden. Kann man, kann man froh sein, wenn beide Eltern noch leben und deswegen bin ich hier und es macht auch voll Spaß.
0: Total. Sag, ja, man, ja, man findet irgendwann zurück zu seinen Wurzeln. Ja, unbedingt. Ja, genau. Und du sitzt gerade in dem Zimmer, wo alles begann.
1: Genau, ich sitze hm. wirklich genau in dem Zimmer. Wo alles
0: und, hm, und was ist das für ein Feeling?
1: Ja, es ist halt schon irgendwie krass, weil man sieht, wie die Menschen wandlungsfähig sind. Wenn ich überlege, was hier vor ein paar Jahren abgegangen ist und wie das ganze Zimmer arrangiert war und wie mhm. alles rumstand. Und jetzt schaut es aus wie so ein normales Zimmer, wo keiner meinen würde, dass hier so... Äh, O.G.
0: OG-Sachen abgegangen sind.
1: Genau, aber richtig. Ja, aber <lacht> richtig,
0: volle Bude. Mein Lieber, äh, wollen wir, pass auf, bevor wir es weitermachen in der Chronologie, wir haben uns ja entschieden, das chronologisch ähm, aufzuziehen. Fass mhm. doch nochmal für die Leute, die jetzt neu dabei sind, mal kurz zusammen. Wer bist du eigentlich?
1: Genau. Hallo Leute, ich bin der Alexander. Ich habe mich beim Sebastian gemeldet, weil ich seinen Kanal super interessant finde und ich auch eine Geschichte zu erzählen habe. Ich bin einer von den wenigen Merv-Köchen in Deutschland und ich habe damit äh, zum Großteil meine Sucht finanziert. Später sollte es dann auch das Haupteinkommen werden. Dazu ist es nicht mehr gekommen, hm. aber erfährt man alles, wenn man sich die Folgen anhört. Und ich wollte euch damit nur berichten, dass man es auch schaffen kann, aus der Sucht herauszubrechen. Ich war fünf Jahre lang wirklich hardcore vor merv süchtig hm. und habe aber noch den Absprung geschafft und Genau. Und genau, davon will ich euch erzählen.
0: Genau, ähm, das geht immer ein bisschen unter, ja. Wir fokussieren uns immer so auf dieses Kochenthema und mhm. auf die, ich sag mal, kriminelle Karriere, wenn man das so nennen kann. Ähm, ja. Aber dass es auch eine ausgewachsene Sucht dahinter steckte, das fällt manchmal ein bisschen runter, finde ich.
1: Genau, das ist man ein kleines bisschen, mhm. oder bis jetzt haben wir noch nicht so richtig darüber gesprochen, weil mhm. es noch nicht den richtigen wie soll ich sagen, wir haben uns richtigen Zeitpunkt in der Chronologie gehabt.
0: Genau, wir sind ja immer noch, ähm, sage ich mal, bei der, bei, bei, beim Gangster-Thema, ich sag's mal so.
1: Genau, wir sind wirklich noch beim kriminellen Gedankengut, ja. wie mache ich Geld? Ja, genau. Und,
0: und beim letzten Stream haben wir ja damit geendet, dass du verhaftet worden bist zu Hause.
1: Genau, dass ich verhaftet wurde und dann später, genau, eingeliefert wurde in die JVA. Mhm. Und... Genau, da habe ich von meinen ersten Erfahrungen erzählt, die ich da gesammelt hatte.
0: Ja, das, was mir noch sein geblieben ist, ähm, diese, diese zwischenmenschlichen Geschichten, die da so ablaufen, zwischen der Polizei und demjenigen, den sie da gerade mitnehmen.
2: Genau. Ähm, dieses ja.
0: Manipulative, dieses Psychologische und man ist ja auch in einer Notsituation und man wendet sich dann letztendlich doch seinem Gegner zu, muss man ja so sagen, weil ja. der Mensch ein soziales Tier ist. Also ähm, Steigerung davon wäre ja so Stockholm-Syndrom.
1: Genau, ja, das hat zum Glück, ja, nee, Stockholm-Syndrom war das jetzt bei mir nicht unbedingt, aber ich weiß, worauf du hinaus willst, mhm. aber da kann ich auch später noch was dazu erzählen aus dem Knastalltag, okay. das sage ich jetzt mal kurz. Mhm. Äh, es war so, dass es zwei äh, Frauen gab, die bedienstet waren in der JVA und mhm. die waren, naja, nicht unbedingt die Hübschesten, aber die haben sich so viel Parfum draufgehauen. also richtiges Frauenparfum, dass wenn die bei dir in der Zelle waren, dass wenn die weg waren, dass du dieses, Parfüm, dieses Frauenparfüm in der Zelle hattest, was hat, die ganzen sind, die durchgedreht sind. Die äh, wussten genau, was sie machen.
0: Äh, du bist ja, sage ich mal, ausgehungert irgendwo. Ja, nicht wirklich irgendwo ausgehungert, ja. Das also halt nur unter Männern? Also nicht du persönlich, sondern alle, die da drin sind? Überhaupt,
1: genau, ja. Ja.
0: Und, okay, okay aber da kommen wir später zu. Jetzt fangen wir also, an. Also wo waren wir denn stehen geblieben beim letzten Mal? Da war doch U-Haft.
1: Genau, also ich war eigentlich nur in der URF, muss ich sagen, weil ich mhm. noch wirklich lange gehabt habe. Obwohl ich drei Vorstrafen hatte. Mhm. Ich bin nur neun Monate in der Uhrft gesessen und wurde dann überführt in die 64er Therapie. Mhm. Ähm, Was heißt das? Damit, genau, das ist dann, du wirst in einem du wirst am Anfang, wirst du genauso eingesperrt wie im Gefängnis fast, aber du hast halt mehr Freiheiten. Und Du bist halt unter strengerer Beobachtung von Leuten, die es wirklich dann gut mit dir meinen, die deine Suchtgeschichte dann sich anschauen und ähm, darauf reagieren und deine Schwächen kennen und versuchen sich aufzubauen. Und je nachdem, wie du dich führst, ähm, kriegst du dann Erleichterungen und mehr Freiheiten und kannst mhm. auch irgendwann mal wieder eine eigene Wohnung haben. Und
0: also ich muss mal sagen, das sind eben auch, das sind, also egal was man jetzt zu äh, Urteilssprüchen äh, von Deutschland hält, aber... Im Knast ja. wird schon versucht, dich wieder auf die Bahn zu bringen, dir eine Chance zu geben.
1: Ja, 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 aber eher in der Therapie. Im, hm. im Knast schwung ganz leicht. Im, Im Knast, also die sind jetzt keine Tiere zu dir, die werden oder die, hm. hat gesagt, die Beamten, die behandeln dich jetzt nicht wie Dreck.
0: Ja, das ist schon klar, aber im System, Gefängnis meine ich jetzt. Genau,
1: aber halt hm. im Justiz, also ich würde sagen eher Justizsystem. Ja. Ich würde eher sagen, das Justizsystem schaut wirklich, dass auch dir geholfen wird. Weil wenn ich das vergleiche mit Russland zum ja, Beispiel ja. oder mit, ähm, Thailand oder irgendwo.
0: Ja, oder äh, 90 Prozent der anderen Länder auf der Welt.
1: Äh, eigentlich schon, genau. Ja. Da, da bin ich auch wirklich, da bin ich auch froh, da bin ich auch dankbar dafür, muss ich mhm. sagen. Also, dass dann solche Chancen geboten werden und ja, also.
0: Okay, jetzt gehen wir mal chronologisch weiter. Also du warst da jetzt drin. Wie, wie ging es denn weiter? Also wir hatten schon die ersten Tage besprochen, glaube ich. Genau, ja. ja. Und wie ging das dann weiter? Also du hast dann in der U-Haft auf deine Gerichtsverhandlung
1: gewartet. Genau, ich habe da gewartet. Und ähm, das Lustige ist halt, man sagt immer im Gefängnis, die alten Hasen sagen zu dir, wenn du einen Brief vom Amtsgericht kriegst, dann ist es nur die Strafe des Strafmaß zwei Jahre bis vier Jahre oder so. Also mhm. ich kann es dir, also zitiert mich bitte nicht, aber, mhm. aber wenn du vom Landgericht dann einen Brief kriegst, dann ist es mindestens vier Jahre. Und das Lustige war, in der ersten Zeit, wo ich da war, habe ich halt immer nur Briefe vom Amtsgericht bekommen und die Leute, ach, da kriegst du nur eine 35er-Therapie, das ist sechs Monate Therapie, dann bist du draußen. Hm. Irgendwann kam aber der Brief von der höheren Instanz zum Landgericht rein und dann die Leute, oh, oh, unter vier Jahre gehst du nicht raus. Und ich so, was? Und sie so, ja, ja konnte ich mir aber auch schon vorstellen, also bei der Sache. Aber das ist halt so, es ist halt wie so ein eigener Mikrokosmos, weil hm. ja, man hofft dann immer ein bisschen so darauf, vielleicht gibt es eine mildere Strafe oder vielleicht auch nicht, aber genau. Und dann habe ich die, dann habe ich halt äh, immer gewartet auf mein Urteil und irgendwann habe ich auch die Akten zugesendet bekommen und das waren glaube ich vier Aktenordner mhm. und da hat sogar der Beamte gesagt, ja Respekt, also er hat nicht so oft so Leute, die jetzt so umfassende Akten haben oder wo bei denen so krass ermittelt wurde, wie jetzt bei mir. Mhm. Und ja, die konnte ich mir dann auch einsehen. Und dann ja, wie war mit, das? Was, was stand da so drin? Was da so drin stand, ja. Die haben erstmal, ich glaube, 40 Seiten verwendet, um jeden Gegenstand aufzulisten, den sie bei mir mitgenommen haben. Ja. Dann ein Ding war, worauf ich heute auch noch ein bisschen stolz bin, ähm, die haben mein eigenes EDV-Team gehabt. Ich habe auf mein Handy, das sie beschlagnahmt haben, eine Software, eine App gehabt, die Nachrichten, wenn du sie verschickst, sofort löscht, sobald der andere sie gelesen hat. Mhm. Und für diese App habe ich ein 20-stelliges Passwort verwendet. Mhm. Und selbst wenn sie reingekommen in die App, hätten sie die Nachrichten nicht mehr lesen können, aber sie haben es versucht. Mhm. Jedenfalls stand drin in der Akte bei mir, dass die ein EDV-Team sechs Monate lang mit sechs verschiedenen Computerrechnern, mit Passwortknackern, darauf angesetzt haben, auf mein Handy, auf dieses Passwort, um es zu knacken, aber sie haben es nicht geschafft. Mhm. Die haben nicht geschafft, dieses Passwort innerhalb von sechs Monaten zu knacken. Das war halt mit Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, Minus. Also das war halt wirklich schon ein krasses Passwort und das haben sie nicht geschafft. Ja.
0: Das war das Passwort vom Handy?
1: Genau, das war das Passwort vom Handy. Also das, also das Passwort von der App, besser gesagt, von was ich dann nochmal auf eingerichtet hatte. Das haben sie versucht zu knacken.
2: Was war das für eine App?
1: Das war WICR, heißt die. W-I-C-K-R. WICR?
0: Was ist das? Ja.
1: Und das hat mich dann am Ende 4000 Euro an Gerichtskosten gekostet, nochmal dazu. Weil natürlich dir alles in Rechnung dann gestellt wird. Was ist
0: das für eine App gewesen? Was macht die?
1: Das ist einfach nur wie WhatsApp. Messenger. Genau, also WhatsApp hat die Funktion heutzutage auch. Aber damals gab es es bei WhatsApp noch gar nicht.
2: Diese Verschlüsselung. War das die erste?
1: Ich habe dir zum Beispiel eine Nachricht geschickt. Genau, und ich habe eingestellt, sobald die angeklickt ist von dir, wird sie gelöscht. Also du, du schaust sie an, schließt das Handy oder die App und dann ja. ist die Nachricht sofort gelöscht. Genau. Ja. Auch
0: vom Server. Halt
1: genau, über andere Server gelaufen und eigentlich mhm. alles relativ sicher gewesen, ja. Okay. Und das war's, ja. Und was stand noch drin, ja? Ähm, von den Ermittlungen gegen meinen Vater, die gelaufen sind von Ermittlungen, weil jemand hat mir halt dann über ein Handy geschrieben. Mit dem habe ich halt auch ein bisschen was gemacht, Den habe ich das ein bisschen erklärt. Und der hat mir auf einmal in seinen Rausch übers Handy geschrieben, wie viel von dem Chlorreiniger muss ich da verwenden? Hm. Also er wollte ja was wegen der Synthese wissen. Er hat hm. mir das als normale SMS geschickt.
0: Oh, okay. Und das ja, haben sie selber, abgefangen.
1: Wirklich selber schuld. Und ja. das stand halt dann auch bei mir drin, dass sie dagegen gegen ihn ermittelt haben dann deswegen. Und ja, es war halt wirklich nur ein Sammelsurium an, an weiß ich nicht, also es, es, war, es war... banalen
0: krass. Dingen eigentlich.
1: Eigentlich mit banalen Dingen, ja genau. Mhm. Zum Beispiel Bechergläser gefunden mit Rückständen oder ähm, eine Syntheseeinleitung handschriftlich gefertigt gefunden oder <lacht> ja. Okay. 15 Gramm verkauft mhm. Ja, 15 Gramm genau gefunden.
2: Ja. Mhm.
1: Genau sowas, ja.
0: Alright. Mhm. Und wie ging es um, dann weiter?
1: Ja, dann habe ich halt so mein, meinen Tag gefristet, so in der Haft. Mhm. Und dann gab es auch so eine lustige Geschichte von einem Typen. Du musst dir vorstellen, im Gefängnis, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann gibt es ja diesen Bunker, wird er genannt. Das ist ja der gesonderte Haftraum. Da hast du kein Radio, da hast du kein Fernseher, da hast du nur ein Loch, in dem du am Boden halt dein großes Geschäft verrichten kannst.
2: Mhm.
1: Und da bist du halt zur Strafe eingesperrt. Und der war immer überfüllt, weil so viele Leute Scheiße gebaut haben. Und da gab es einen besonderen Typen, der war so ein starker Raucher anscheinend, der hatte so Panik, dass er da unten rein musste, da darfst du ja auch nicht rauchen, da, da darfst du keinen Tabak rauchen, kein gar nichts, dass er sich wirklich, er wusste nicht, wann er reinkommt, aber er hat sich immer in den Hintern Tabak mit Papern und Feuerzeug abgesteckt. Und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Jeden Tag? Ja, jeden Tag.
0: Also so auf Vorrat
1: ja. hat er das bei sich geparkt? Genau. <lacht> genau, er wusste ja nie, wann er rein muss und er hat es einfach so erzählt. Und das, das ging ja mindestens drei Wochen so, bis er reinkam. Jetzt muss ich mir vorstellen, der Typ... Hat fast einen Wahnsinn.
0: Monat Tabak im Hintern mit rumgetragen.
1: Genau, oder halt immer, wenn, wenn man dann auf der Toilette ist, großes Geschäft macht, muss er sich das wieder zurück reinschieben. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Manche Leute.
0: Nur, nur um eine Kippe rauchen zu können.
1: Ja, genau. Nur um eine Kippe rauchen zu können.
0: Das ist, das ist ein krasses Suchtverhalten.
1: Also das ist wirklich hardcore, ja. Mhm. Die habe ich immer die Bunkerboys genannt. Die Bunkerboys. Ja, die Bunkerboys
0: klingt auch ein ja. bisschen anrüchig, die Bunkerboys.
1: <lacht> ja. Genau.
0: Aber du bist ja, hast ja im Knast eigentlich ein relativ gutes Standing gehabt. Also da gab es nicht. Du hast erzählt, ja. zwei Situationen gab, wo du dich ein bisschen aufbauen musstest, oder?
1: Wo ich wirklich halt zeigen musste, wer ich bin und mhm. die Faust wirklich heben musste im bildlichen Sinne gesprochen, also mhm. wirklich. Und ähm, dann kam auch ein Beamter rein. Und den mochte ich auch sehr. Herr Heindl hieß der. Mhm. Der hat dann auch irgendwann gesagt: Ja, der Herr Dingsbums, der wird nicht wiederkommen. Also, er hat mich gemeint und er hat gesagt: Nein, nein, der kommt bestimmt nicht wieder. Also, er hat von mir dann so den Eindruck gehabt, wie wenn ich da wirklich dann, ja, so als geläuterter Mensch herausgehe mhm. und. Jetzt der, hat der,
0: der hat einfach Potenzial in dir gesehen. Genau. Ja. Ja.
1: Und äh, dann war noch ähm, eine andere lustige Sache. Wir haben ja Einkauf gehabt, also über einen Supermarkt und mhm. da konnte man verschiedene Sachen liefern lassen. Und äh, du hast ja in dem, im Gefängnis hast du ja keine Pornografie. Du darfst ja keine, keine weiß ich nicht, also es ist schwierig. Du darfst dir nur Zeitschriften kaufen, also Pornozeitschriften kaufen.
0: Warte mal, du, du, also es gibt im Knast keine Pornozeitschriften.
1: Genau, du kannst sie halt schon kaufen. Dann ja. darfst du sie auch behalten, aber es, es ist halt, ja, es ist halt ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall habe ich mir so eine Pornozeitschrift über den Einkauf gekauft. Also so
0: eine FSK und, 18 Pornogeschichte?
1: Ja, eher FSK 16. Also, okay, man muss ja, gut, gut. So, äh, also, so Playboy-mäßig. Ja, genau, so Coupé, Playboy. Ja. Und das Lustige war auf jeden Fall, genau beim selben Einkauf, wo ich mir die Pornozeitschrift gekauft habe, da habe ich mir gedacht, ich probiere jetzt einen neuen Deodorant aus. Einen neuen Deo-Stick. Ja. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was für ein Deo-Stick das ist. Ich habe nur gesehen, der heißt Magnolia von Axe, den kaufe ich jetzt. Ja. Den probiere ich aus. So. Dann kommt <lacht> der Einkauf an, dann lacht schon der, der Typ vom Einkauf, der vom Supermarkt, lacht mich schon so an und ein Beamter grinst mich auch so an. Und dann sehe ich, da liegt die Porno-Zeitschrift oben um und darüber liegt dieser rosane Axe Magnolia Deo-Stift, der eigentlich für Frauen gedacht ist.
0: Oh, okay.
1: Und dann haben die sich wahrscheinlich gedacht, okay, pass auf, also ich habe es schon von den anderen erklären lassen. Die dachten wahrscheinlich, ich rieche dann an den Stick. Ja, genau, genau. Scheiße, genau, und, äh, genau, ja. <lacht> das war halt auch irgendwie krass, ja. Aber <lacht> ja, dann habe ich ähm, Mensch ärgere dich nicht gespielt mit einem Mörder und einem Kokainhändler am Tisch. Das ist auch sehr krass. Also ja. wenn man das davor noch nie gemacht hat, man könnte sich eigentlich nicht vorstellen, mit einem Mörder Mensch ärgerlich nicht zu spielen. Da denkt man sich so, wenn ich jetzt verliere, was passiert? Bringt er mich um oder nicht? Ja, das, das, das
0: strange ist ja, dass, das Asthma, dass die erstmal wie ganz normale Leute rüberkommen.
1: Genau, das ist halt mhm. wirklich.
0: Was hat er gemacht? Wen hat er ermordet gehabt?
1: Wie? Aber der war in Ordnung, also zu dem Zeitpunkt wusste ich wirklich nur, dass er wegen Totschlag drin ist, ja. ähm, der hat einen, das war sogar in meiner Stadt, in der ich jetzt wohne, hm. da war ein besoffener Mensch, der wirklich die Leute angepöpelt hat, der war 55, Hardcore-Alkoholiker -Alk und hat im Viertel für ein bisschen Schrecken gesorgt und hm. der Typ auf jeden Fall hat irgendwann die Schnauze von ihm voll gehabt und hat ihn einen Schlag verpasst, der war auch angetrunken und der ist dann halt so unglücklich gefallen, dass der andere Herr verstorben ist, also hm. Der hat aber Kinder gehabt, der Mann, der das gemacht hat, und der hat dann sogar Briefe bekommen aus der Nachbarschaft an die Staatsanwaltschaft, in denen Nachbarn schreiben, ja, der Herr so und so ist eigentlich ein sehr guter Herr und der andere war wirklich ein Tyrann. und ähm, ja, es wäre schön, wenn sie da ein bisschen Milde walten lassen würden. Und mhm. so. ja? was, hat, was hat er bekommen? Na, der hat auch vier Jahre bekommen mhm. und äh, war aber dann später, der hat dann noch zwei Jahre absetzen müssen. Und dann ist er nach den zwei Jahren im Gefängnis, ist er dann zu mir sogar auf dieselbe Therapie gekommen, wo ich auch war. Und da haben wir uns dann wieder gesehen. Mhm. Aber er hätte länger sitzen müssen als ich, ja.
0: Hat er, hat er auch Christel-Problematik oder was anderes?
1: Nee, Alkohol. Er Alkohol, halt.
0: Alkohol, ja. ja alright. Oh. Mhm. Kommt ja, jetzt also die Gerichtsverhandlung? Mhm. Also wie lange warst du denn da, wie, lang, wie lange hast du auf die Gerichtsverhandlung gewartet? Halbes Jahr war das so? Ich habe neun
1: Monate gewartet. Neun Monate. Mhm. Genau. Ich war mit meinem Geburtstag, Silvester da. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, es hat bei mir einen Monat länger gedauert, als es sollte, wegen den Amoklauf in München. Normalerweise Stimmt. hätte ich nur acht Ja, da ja, sein müssen. Ja, 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 ja. genau. Und auf jeden Fall weiß ich noch, dass ein, äh, ein Kollege von mir am Gang, Mohammed hieß der, mit dem habe ich mich sehr angefreundet, Der hätte Geburtstag gehabt. Er ist der Erster, wie viele mhm. Moslems einfach, die ja, nach Deutschland. Ja, ja, sind. Ja, ja, ja. Genau. Und er hat ich gefragt, weil ich ja Koch bin, ob ich hier noch einen Kuchen backen kann. Ich sage, so, ja klar, kein Problem. Mache ich. Ich habe schon die Zutaten da gehabt und irgendwann so um 11 Uhr vormittags geht bei mir die Zelle auf und sagt, ja, Herr von Bredow, ähm, ja, heute ist der Gerichtstermin. Sage ich, ja, okay. Dann komme ich mit. Genau. Das, 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 ja, jetzt bringe ich ein bisschen vorne in der Zeit.
0: Ja gut, äh, da, da, da,
1: deine Entscheidung. Du kannst doch noch mal zurückgehen. Mhm. Auf jeden Fall sage ich, den Gerichtstermin erzähle ich euch gleich. Auf jeden Fall habe ich halt gedacht, ja, pass auf, du kommst da wieder zurück in den Knast ne? und mm. kannst ihn den Kuchen fertig backen. Dabei bin ich dann direkt vom Gerichtstermin in die Therapie gegangen und konnte ihn seinen Kuchen nie backen. Und das bereue ich bis heute.
0: Da hast du noch eine Rechnung offen.
1: Genau, ich habe noch eine Rechnung mit dem Kerl offen. Ja, du
0: musst ihm noch einen Kuchen backen. Genau. ich muss ihn noch. So wie das Gangster halt machen.
1: So machen wir das einfach untereinander, äh, genau. Genau,
0: genau. <lacht>
1: ähm, genau, ja, dann bin ich aufs Gericht gekommen und das war so krass. Ja. Die Fahrt zum Gerichtstermin. Okay. Ich war in so einem Transporter hinten drin. Und vorne waren zwei Polizisten. Und da war so eine Trennscheibe zwischen uns. Also so mhm. DIN A4 groß, so eine Glasscheibe, die man hoch und runter kurbeln konnte. Mhm. Und wir waren gerade auf der Autobahn. Und dann klopft einer von den Polizisten ans Fenster. Ich schaue so hin. Er kurbelt das Fenster runter und er sagt so, hör mal zu. Dann dreht das Radio auf. Und dann kommt im Radio. Heute wird am Landgericht da und da verhandelt. Der Fall von da und diesen und Herren. Wegen Herstellen von äh, Methamphetamin und Wahnsinn. Also ich, wenn du da wirklich drin sitzt und du weißt, das ist dein Gerichtstermin. Und da Filmszene. Es ist wirklich wie eine Filmszene. Ja. Er hat die Zins dabei, weißt du, was ich meine, der Polizist. Weil also er das auch irgendwie cool fand oder warum? Irgendwie, ich, ja, irgendwie schon so, <lacht> weil irgendwie so leicht wie Starmäßig. Ja, ne? ja, 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 Celebrity. Wenn du überall im Radio bist, ja. also... Meine, meine Eltern und meine Bekannten, die haben mir erzählt, du warst überall im Radio. Die haben fast sowas wie eine Hexenjagd gemacht auf dich medial. Mhm. Die haben Es war zwei Tage vorher schon, unser Radio oder wie die Sender alle heißen, ist immer gekommen, ja dann kommt der und der und der und der. Wahnsinn. Also die haben das echt ausgeschlachtet. Das da war endlich was. mal was los. Da war mal was los, ja genau. Mhm. <lacht> mhm. Und dann komme ich auf jeden Fall an. Aber was
0: mich noch interessiert, ähm, hast du da im, im, im Gefängnis sicherlich auch schon Kontakt zu deinem Anwalt gehabt und so?
1: Genau, habe ich auch gehabt, ja. Ja,
0: und da habt ihr auch schon so besprochen. Das interessiert mich noch. Wie, wie hat er dich vorbereitet auf diesen Gerichtstermin?
1: Ja, ich habe halt gefragt, was, was sind die Floskeln oder auf was muss ich ja. achten und ähm, ich kann es dir leider nicht mehr zu 100% wiedergeben. Mhm weil das schon so lange her ist, aber auf jeden Fall, wann ich mich aufstellen muss und wann ich nicht aufstehen muss.
0: Ach so, okay.
1: Den Richter braucht man nicht ansprechen mit äh, eure Hoheit oder so, oder wie man das halt aus diesen mhm. amerikanischen Dinger kennt. Äh, euer Ehren, euer Ehren. Genau, euer Ehren, genau, oder Einspruch gibt es auch nicht und sowas. Ja. Und äh, ja, aber hat mich sehr beruhigt auf jeden Fall, als ich mit der, der darüber geredet habe. Mhm. Ich war ja schon mal vor Gericht, aber halt nur wegen Jugendstrafsachen
2: oder mhm. halt. Mhm.
1: Ja, und ähm, sie hat mir auch das alles abgekauft, was ich gesagt habe. Mhm. Und vor allem, ich war ja auch geständig, was meine Sachen angeht, mhm. deswegen. Ähm, Sah es ganz genau.
0: gut aus, kann man, im, im Anbetracht der Umstände.
1: Ja, und mhm. ich denke, sie war auch froh, dass sie da halt einen anständigen Mandanten hatte, mhm. der sich normal verhält, ja. <lacht> ja, und dann waren wir auf jeden Fall äh, zum, auf dem Weg zum, zum Gericht und dann habe ich erstmal meine Mutter wieder gesehen. Und natürlich äh, heftig umarmt. Und, äh, wie, lange
0: wie lange hast du die denn nicht gesehen?
1: Ähm, ja, ähm, ich habe sie vor einem Monat auch mal gesehen, weil man durfte mich ja doch besuchen.
0: Ja. Aber das erste Mal so in Freiheit wieder.
1: Das allererste Mal in Freiheit, so richtig. Ja. Das war, war überwältigend. Drei Jahre, drei Jahre später oder so, ja. ja, ja. Also drei Jahre nach 2016. Mhm. Ja, ja. Das war richtig krass. <lacht> Und genau, da bin ich reingekommen und dann sind die zwei Kommissare, die in meinen, die Hauptkommissare, die bei mir ermittelt haben, mhm. die haben dann mich angeschaut und haben gesagt, das blühende Leben steht vor uns. <lacht> ja, weil ich halt wirklich brutal zugelegt habe. Ich habe ja dann 96 Kilo gewogen.
0: Also du wurdest im Knast aufgepäppelt, weil es gab ja auch kein Mess mehr, du hast wieder normal gegessen.
1: Ja, ich habe wieder und richtig gegessen. Ja, eben. Also, Weil man könnte sagen, Suchtverlagerung schon, weil ich ja auch nicht mehr geraucht habe. Ach, okay,
0: da hast ah, okay, du es mit Essen gefüllt, den Suchtdruck.
1: Genau, genau. Ja, 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 ja. Und, und äh, genau, dann hat mir auch der, der, der Egon Auer auf dem Gang, der hat mir immer sein Mittagessen gegeben, ein netter Herr, 70 Jahre alt, gesagt, da kannst du mein Mittagessen haben, ich will eh abnehmen.
0: <lacht> ich nehme zu, du im ab, <lacht> <Zapf>, ja. Hm.
1: <lacht> und da waren wir da bei der Kriegsverhandlung und da wurde erstmal natürlich viel Akten vorgelesen, also es ging eine Stunde eigentlich nur ja, was, was vorgefallen ist und das Plädoyer und alles Mögliche. Und es, das Krasse war auf jeden Fall, es wurde ja, wie gesagt, dieser eine Kollege dann vorgeladen, der, der wo ich vorhin gesagt habe, mit dem Chlorix, der mit der SMS, der war auch mit angeklagt, weil er mich ja gefragt hat per SMS, ja, wie viel von der Grundzutat braucht man da? Und das Handy haben die eben gefunden und deswegen wurde auch vorgeladen. Mhm, mh. Aber ich habe eben keine Aussage gegen ihn gemacht, mhm. also gegen niemanden. Mhm. Und er hat selber auch keine gemacht, jetzt war vor Gericht und musste auch sagen. Und der Typ, er hat halt wirklich immer gern gekifft und richtig viel. Hm. Jetzt sitzt der Typ so da, so mit einem selbstgefälligen Grinsen. Und dann äh, sagen sie zu ihm so, der Richter, ja, die Richterin war das. Ja, und was sagen sie dazu zu den äh, zu den Vorwürfen? Dann sagt er, ich habe zu viel gekifft. Hm. Ja, ja, krass, okay, ob die das schlucken, ja. Mhm. Und dann ist wirklich dann eine Debatte, eine Debatte darum entstanden, dann hat die Richterin den Chefchemiker gefragt, der da war, mhm. ja, Herr Dingsbums, kann das sein, dass wenn man zu viel Cannabis konsumiert, dass man Genechteslücken hat? Und dann <lacht> er so, ja, in der Tat, in der Tat, das kann schon sein. Und dann haben sie gefragt, ja, wie viel Raben sie denn am Tag konsumiert? Und er so, ja, fünf Gramm, fünf Gramm bestimmt. Uh. Ja, okay, dann glauben wir. Ja. <lacht> Und dann war er aus der Sache raus.
0: ja <lacht> hm? Ja. Und wann, wann kommt die Szene, wo der Chef Chef Chemiker dich gelobt hat? Kommt das jetzt noch in der Gerichtsverhandlung?
1: Genau, das kommt auch.
0: Noch. Okay, gut, gut. Ich, ich höre dir zu. Also du merkst, ich rede heute gar nicht viel. Das ist deine Bühne heute wieder mal. Ja.
1: Okay. ja und äh, genau was ich noch sagen wollte zu dem, äh, zu dem was ich gerade gesagt habe. Du weißt ja nie, weil ich habe mit dem Typen noch einen Streit gehabt und wenn da reinkommt ins Gericht, du weißt ja nicht, verpfeift er dich jetzt oder hm, nicht, ne? Hm. Aber dann hat er halt eben das mit dem Cannabis gesagt und wir haben uns da einfach nur so, obwohl wir uns gehasst haben zu dem Moment, hm. aber wir haben uns einen Blick zugeworfen, so wie unter uns, wir verstehen uns. Lol. Genau, also ja. so, ja. Okay, und ähm, dann habe ich schon gemerkt, dass der Chefchemiker immer mehr auf heißen Kohlen sitzt. Mhm. Und das war wirklich, also das, das war richtig ein bisschen süß, muss ich sagen. So ein bisschen,
2: ja. weil, <lacht> er war,
1: <wirklich> er war <lacht> aufgeregt, er wollte jetzt endlich loslegen. Er war, musst du dir vorstellen, wie so ein Schulkind in der vierten Klasse ja. oder dritten, das was weiß, die Antwort weiß und so den Finger hebt. so, Weißt du, wie ich meine? Ja, so. ja, ja. Hier, so, so schnipsend. Hier, hier. War ja. eine Gerichtsverhandlung auch irgendwann fast zu Ende. Und dann fragt er mich, ja haben Sie diesen Stoff da selber synthetisiert? Und Ich so, ja, schon. Ja, und den anderen da und, und, und das, also ich weiß nicht mehr, welcher Methylkomplex das war, aber den habe ich halt übers Internet bestellt und dann musste ich ihn leider sagen, nee, das habe ich, hab ich zwar bestellt, aber ich wollte es auch selber probieren. Ach
0: so, ja, okay. Mh, mh. Da haben sich zwei Und, Fachmänner unterhalten gerade.
1: Das war, das war wie auf Augenhöhe. Ja. War, äh, ich weiß nicht, das hat mich auch so erleichtert in dem Moment, weil er wirklich dann, er hat er hat wirklich Respekt davor gehabt oder halt das Interesse bei mir gesehen. Er hat auch dann zu meiner Mutter gesagt, bei der Hausdurchsuchung, von meinem Labor her, es gibt ja halt nur im Internet dieses eine Scheißfoto von dem Tisch, wo ich Experimente gemacht habe. Aber die anderen Fotos habe ich nicht mehr. Aber der Rest war eigentlich säuberlich aufgeräumt. Die Bechergläser schön mhm. und das alles schön im Regal und so. Und er hat halt eben zu meiner Mutter gesagt, ja. Er hätte eine Laufbahn als Chemiker vor sich gehabt. Mhm. Das hat er sich jetzt er verbaut damit. Und er hat irgendwas ausgesprochen, ein Lob, von wegen sowas in der Ordnung hat er hier noch nicht gesehen. Also in dem in dem Landkreis oder in dem Bereich von mhm. wo ich habe. Da
0: hat jemand das mit
1: Liebe gemacht. Genau, der hat wirklich also Props ausgesprochen, wie ja. man heute sagt. Ja. Und es war echt cool. Wahnsinn. Es war echt cool.
0: Und das, wie lange hat das da so gedauert, die Gerichtsverhandlung?
1: Ich glaube zwei, drei Stunden. Also gar nicht so lang. Das okay. Ist, okay. Mhm. Das ist das Ziel, wenn du mit deinem Vater auf der Anklage sitzt. Ja, es gibt
0: ja dieses Video, das haben wir uns beim ersten angeschaut, beim ersten Video angeschaut, wo, der, wo du da sitzt, und dann kommt dein Vater da rein, das war ja, das war bestimmt eine Scheißsituation für dich.
1: Es war wirklich, also ich wünschte es keine Menschen. Und vor allem haben sie von meinem Vater dann auch noch am Anfang gedacht, er wäre wär Konsument. Er würde was konsumieren. <lacht> und gibt es eine Bretter ja. den Leuten. Ja. Was machst du meinen Vater an? Ja. Was ist los mit euch? Dann haben sie Haarproben genommen, Blutproben von ihm und dann haben sie ja doch bewiesen, dass da nichts dran ist. Ja, yippie. Ja,
0: heftig. Das, oh. war schon,
1: das war schon krass, ja. Und auf jeden Fall hieß es dann, ja, genau, dass ich überstellt werde ans Klinikum. Da war ich dann wirklich, da war ich dann halt sehr zufrieden, weil das nämlich dann genau das war, was ich dann auch dachte, was passieren wird. Also Therapie statt Strafe.
2: Mhm.
1: Und dann hieß es, ja, ich komme in das Klinikum rein. und dann war. Es, bei, ja, bei
0: diesem ersten Tag, gab es da schon ein Urteil dann?
1: Da gab es ein Urteil, ja, das war wirklich nur ein Tag bei mir.
0: Aber was war das Urteil?
1: Das Urteil war oh ja, nach Paragraph 64 und Führungsaufsicht. Ich werde nach Paragraph 64 verurteilt und Führungsaufsicht für die nächsten vier Jahre oder, oder etwas. Oder also etwas. es gab jetzt
0: eigentlich keine Haftstrafe.
1: Ja, die Haftstrafe halt wurde zur Therapie ausgesetzt. Ja. Also ist auch Maßregelvollzug ist eigentlich ja auch.
0: Ja, ist wie so eine Psychiat naja, Psychiatrie nicht, aber wie ein Krankenhaus im Gefängnis.
1: Genau, ja gelockerte Haft, ja. ja. Später wird es so wie ein Freigänger vom Gefängnis, wie man das kennt. Wenn man sich gut führt, dann wird es eher so. Hm. Aber am Anfang ist es halt schon krass. Ja.
0: Also wir ja. kommen jetzt so langsam in das Thema Therapie rein.
1: Genau, wir kommen da rein. Bei, bei hm. meiner Gerichtsverhandlung, so spektakulär war da eigentlich halt nicht so viel. Also es war hm. wirklich nur ja, Aufzählen von den Anklagepunkten, von den Beweismitteln bis hin zu, dass ich einer, bei dem ich gekocht habe und dem ich angeboten habe, weil ich ja bei ihm kochen darf, dass ich ihn daran beteilige und er das Zeug verkauft und das Geld behalten kann. Mhm. Der hat aber das aber nicht geschafft, an die Leute zu veräußern, hat es lieber selber konsumiert. Oh, schlecht. Und war dann irgendwann so angepisst, dass er mich dann rausgeschmissen hat, genau. Und irgendwie haben sie, sind sie ihn auf die Schliche gekommen, wegen auch wieder SMS, die er mir geschickt hat. Mhm. Das ist so blöd, die Leute, egal. Und der hat dann vor Gericht eiskalt ausgesagt, dass er ein Gramm von mir gekauft hat. Und dadurch hatten sie einen verkauf mir. Ich habe nur eigentlich eingeräumt, dass ich hergestellt habe, für mich selber. Ich habe vom Verkauf nichts gesagt. Ah, dann, und
0: das hat das Ganze wieder mal gesteigert
1: dann. Genau, und dann dachte ich mir, warum, warum gibst du vor Gericht zu, dass du ein Gramm gekauft hast, hm. und damit Strafe kriegst? Aber der hat so einen Hass anscheinend auf mich geschoben oder keine Ahnung warum. Ich habe so es dann. Ja, ich bin jetzt nicht der beste Freund. Ich sag mal so, also wenn jetzt jemand bei dir klopft und sagt, darf ich bei dir Meth kochen und du kannst dann äh, das Geld behalten, <lacht> hm. ist jetzt nicht der beste Kumpel. Aber ich hab's, er war ja auch süchtig, weißt du? Ich hab's hm. ihm gut gemeint, habe gesagt, verkauft es. Ja, und er war so angepisst dann auf mich, dass er dann die Aussage gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, nein. Und das Krasse war auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, hm. die Richterin hat ihn gefragt. Ja, Herr Dingsbums, wie schaut es mit Ihrem Konsumverhalten aus? Wie viel konsumieren Sie denn? Und er hat wirklich eiskalt vor Gericht gesagt, ja, hier und da mal ein Näschen. <lacht> und ich habe ja gedacht...
0: <lacht> also manchmal schmiere ich mir halt so eine
1: Bahn auf und dann ziehe ich die halt weg. <lacht> ja. Ich kann es nicht mehr verkacken. Ich kann, ja. ich kann die Sympathie nicht mehr verkacken von der Richterin, weil da wirklich der eine sagt, ich habe so viel gekifft und was weiß ich. Und der andere sagt, ja, so ganz lapidar, ich, ich, ich ziehe einfach mal ein Näschen. So wie wenn es ganz normal ist. <lacht> ja, ist es nicht?
0: Ja, doch. Hm.
1: Oh ja, das war so lustig, echt. Äh, Egal. Und ja, dann bin ich überstellt worden in die Therapie. Das war dann noch am selben Tag. Ähm, ich durfte die, ich habe die Haftklamotten noch anbehalten, größtenteils. Die ah. Schuhe habe ich sogar noch gehabt.
0: Und darum konntest du den Kuchen nicht mehr backen?
1: Darum konnte ich den Kuchen nicht mehr backen, genau. Ich dachte, den Kuchen ich komm, für Mohammed. Genau, Mohammed, es tut mir leid.
0: <lacht> Falls du zuschaust, Mohammed, der Meskoch... Genau. Steht in deiner Schuld und ist immer noch bereit, einen Kuchen zu backen.
1: Mehr, äh, Mohammed aus Ergolding, wenn du, wenn du da bist, welle dich.
0: Genau. Und es wird ein Kuchen bei gebacken.
1: Bei Instagram von mir. Genau, ja, gerne, okay.
0: Ins, genau, ja. die Insta-Links habe ich äh, unter die ganzen Streams gepackt, hast du gesehen, ja?
1: Super, danke schön. Ja,
0: also. Meine Lieben, kann ich gleich mal sagen, unter den äh, vorhergehenden Streams habe ich vom Mathkoch den Insta-Link hingepackt. Da könnt ihr ihn gerne adden. Und ja, können wir mal fragen, was hast du eigentlich so vor? Weil die kam nämlich auch schon im Chat. Wir können mal kurz so einen ein, ein Turn machen. Ähm, mhm. Das, warte mal, jetzt muss ich mal kurz hochscrollen. Ähm, genau. Tutti Frutti, schöner Name, <lacht> schrieb. Eigentlich müsste der Messkoch ein Startup gründen beziehungsweise seine eigene Firma mit seinen Kenntnissen und seinen Erfahrungen.
1: Ja, ähm, ich versuche halt ein bisschen, ich versuche ein bisschen Medienpräsenz aufzubauen mhm. und äh, das alles in so eine positive Richtung zu lenken. Ja. weil ich halt doch jetzt viel Zuspruch von Freunden bekommen habe, mhm. denen ich das anvertraut habe, dass ich hier mit euch streame und mhm. äh, mich euch offenbare und so. Mhm. Und ähm, wir können auf jeden Fall gespannt sein, was da rauskommt.
0: Ja, also du, ich sag mal, der Impuls ist gesetzt. Du weißt noch gar nicht so richtig, wo es hingeht, aber man wird transparent, man wird authentisch und du merkst ja deine Story und auch die Art, wie man das so rüberbringt, das holt ja die Leute ab.
1: Ja, das freut mich voll. Also vor allem, wenn ich mir die Kommentare so durchlese und Ja. Da habe ich öfters ein Schmunzeln auf dem Gesicht. Genau, ja.
0: genau. Ja, mach süchtig, mein Lieber. Ich sitze nicht umsonst der drei Jahren hier vor der Klotze ja, und das mache was? das, weißt du? Ja. Ja. Am, Silvester, am, Guter, am Silv Silvester. Das ist Sportsgeist, oder? Das ist wirklich
1: Sportsgeist, Respekt.
0: Ja, ja Du bist ja auch am Start. Das muss man auch mal sagen. Ja. Genau. Immer.
1: Immer. Okay, ja.
0: wo haben wir stehen geblieben gerade? Ähm.
1: Genau. Ich wurde überwiesen an die Therapie. Ja. Und das erste Gebäude, in dem du ankommst, ist halt wirklich dieses Hardcore Maßregelvollzuggebäude, wie man das kennt von den Fotos her.
0: Da also sitzen dann zum Beispiel auch Mörder, die nicht mehr therapierbar ja, sind.
1: Leute, die den Boden absuchen, nach Tassentüchern und sich verhalten wie, me wie menschliche Echsen oder ähm, also wirklich Leute, die nach Paragraph 63 äh, verurteilt wurden. Das sind
0: Hallo? Hallihalischum?
1: Genau. Ja, jetzt, ähm, jetzt
0: bist du wieder da. Ich habe dich gerade nicht gehört.
1: Das sind wirklich Leute, die mhm. äh, genau, also es ist mit drei Meter hohen Zäunen oder vier Meter hohen Zäunen, Doppelzäunen gemacht. Mhm. Und ähm, genau, ich bin angekommen. Es war noch der Nachmittag vom selben Tag, 16 Uhr oder so.
2: Mhm.
1: Und ich komme rein und ich habe noch diese Knastmentalität im Headband. Das heißt, ich bin in den Aufenthaltsraum gekommen, da wo ein großer Fernseher steht und Couch, also wie ein Wohnzimmer kann man sich das vorstellen mhm. auf der Station. Und da sitzen lauter fremde Leute, die auch verurteilt wurden. Und ich check die so aus mit meinen Blicken, wer mhm. ja, ist wie drauf, wer ist wie unterwegs und so. Ja, dann sagt der eine Pfleger zu mir so, ja, sie müssen jetzt bitte noch ein Drogenscreening abgeben, sie kommen frisch aus dem Gefängnis. Sage ich, ja, mache ich. War eh negativ, kein Problem. Dann setze ich mich so hin, ein bisschen abseits von den Leuten, dann kommt schon der erste zu mir her, so, ja, wo bist denn du her? Sag ich, ja, aus Landshut. Hab heute mein Gericht gehabt. Dann sagt er, oh, warst du das? Ich, ah, und du warst schon ja. bekannt. Ich war schon bekannt. Ja. Ich war schon, ich, ich schwöre dir, ich sitze da und der Kühl kommt her und fragt mich, ja, warst du das denn, der, der das Meff gekocht hat? sage ich, ja, da war ich. Ja, krass und so. Und die Leute. Äh. Ja, High Five, Mann. Willkommen bei uns.
0: Genau. Total. Ja. Was, mhm. was waren das so für Dudes beim ersten Treffen? Was waren das für Leute? Warum, warum waren die dort? Die müssen ja irgendwie. Also, entweder gehst du dort wegen Drogen rein und wirst therapiert oder du hast halt irgendwo einen Schaden, einen kleinen
1: oder einen großen. Ja, Genau, es ist, wirklich, es, ist, es ist wirklich so gewesen, dass wir auf der Station gemischt waren. Also wirklich ähm, psychisch gestörte, ja. aber die waren unten auf der Station. Also, und wir waren oberhalb, die Leute, die mit BTM zu tun hatten. Ja. Also wir waren oben mit Betäubungsmitteln. Da war einer zum Beispiel da, der hat Sicherheitsverwahrung bekommen. Der Mann war 68 Jahre aus Rheinland-Pfalz. Ich weiß seinen Vornamen nicht mehr, aber es war ein Deutscher. Der war bei irgendwelchen Rockern dabei, also bei Motorradrockern. Und er hat... Ähm, Schwitzdynamit. Ich habe noch nicht mal gewusst, dass es diesen Begriff gibt, Schwitzdynamit. Schwitzdynamit. Also, genau, Dynamitstangen, wo das Nitroglycerin schon rauskommt, weil es zu alt ist. Die haben einen Sprengstoffanschlag auf einen anderen Rockerclub oder so geplant und der hat dieses Schwitzdynamit im Auto über die Autobahn gefahren und es ist halt sehr erschütterungsgefährlich. Mm, yeah, also, yeah. Kann, kann man sich ja vorstellen, Nitroglycerin und mm. alles die Polizei hat ihn angehalten und hat das bei ihm festgestellt und hat gesagt, die sind doch krank. Also, hm. und der hat eben schon Vorstrafen gehabt in der Richtung, aber ein total geordneter, ein lieber netter Mann. Und zum Beispiel so einer war dann auch da. Dann Heroinhändler, die ja einfach zum Beispiel 50 Gramm Heroin in Frankfurt gekauft haben und hier unten in Bayern verkaufen wollten. Und das Gericht machte bei Heroin zum Beispiel eine Ausnahme. Bei Heroin ist es so, wenn du 50 Gramm hast, von einer bestimmten Reinheit, dann sagt das Gericht automatisch, aus diesen 50 Gramm hättest du 250 Gramm machen können. Ah, was so Straßenware wäre. Genau. Ja, Und das ja. machen die zum Beispiel bei Crystal Meth oder bei Speed nicht oder bei Gras. Ja. Das machen sie bei Heroin. Also, bei du Koks aber auch, Geld. würde ich sagen. Wie? Bei Koks wird auch gestreckt. Bei Koks wird auch gestreckt, ja, aber äh, das rechnen die nicht an. Okay, ist interessant. Ich kenn, ich kenn, genau, ich kenne nur Beispiele wirklich, wo dann der, die Staatsanwaltschaft sagt, wenn du Heroin handelst, Du könntest ja. Und ja. dann hauen sie nur noch eins drauf. Genau. Okay. Solche Leute waren da oder ja, bis zu so einfachen Kiffern und alles gemischt einfach. Und dann ist das Schlimme, du kommst auch auf dieser Station mit den Leuten zusammen, die die Therapie nicht geschafft haben. Weil die Leute, die die Therapie nicht schaffen, entweder während sie draußen wohnen und rückfällig werden ganz oft oder innerhalb der Station dann, gegen die Regeln verstoßen, die kommen wieder genau auf diese Station, wo auch die Leute hinkommen, die die Therapie gerade erst anfangen. Und die jammern natürlich, die schimpfen über das Therapiesystem, die sagen, äh, ja, das sind, die sind alle gegen uns und da hat man keine Chance, die geben einen keine Chancen und das ist ein riesen Scheißdreck. Und da musst du wirklich stark bleiben selber, dass du sagst, ich lasse diese Meinungen nicht an mich ran. Dass du sagst, das, ich bin hier...
0: Das ist so ein Selbstmitleidsding. Ja. ja? Das ist halt und da wird es mit der Therapie natürlich nichts.
1: Genau. Hm. Es, ist, es sind Leute aber auch, die halt nie vorhatten, irgendwie clean zu werden. Richtig. Therapiehopping,
0: einfach um eine Frustrationstoleranz wieder aufzubauen, damit der Stoff wieder richtig scheppert.
1: Genau. Und, und weil sie da ähm, im Vergleich, die hätten entweder die, die Chance gehabt, abzusitzen im Gefängnis hm. oder die Zeit draußen. Und wenn du draußen bist, hast du natürlich leichtere Verfügbarkeit vom Stoff. Hm. Und das, deswegen sind die halt auch da. Und manche, also da gehöre ich nicht dazu, Manche lassen sich natürlich von sowas beeindrucken und sind dann schon von Haus aus gegen die Pfleger und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Mhm. Ähm, dann ist zum Beispiel aber auch ein Vorfall gewesen, da hat jemand sich Drogen reinliefern lassen. Mhm. Da hat jemand äh, einen Tennisball reingeschmissen über, ähm, über den Zaun, mhm. also da hat es Leute von draußen kommen lassen, die mhm. haben einen Tennisball geschmissen, der am Hofgang war und da war zum Beispiel Kräuter drin, also Spice oder so oder und da waren schon Drogen dann da. Also sogar auf dieser hochgesicherten Station waren schon Bogen vorhanden.
0: Man kann das nie unterbinden. Es kommt immer irgendwie was ein.
1: Genau, man kann es nie unterbinden. Hm. Aber ähm, ich muss halt wirklich mal gut absagen, weil als sie davon erfahren haben, dann haben die Pfleger schon genau geschaut, wie also draußen, als sie mit uns draußen waren, ob da was reinfliegt oder nicht, dann haben sie schon die Augen offen gehabt. Und dann ist auch nichts mehr vorgekommen.
0: Hm. Was hast du so für einen Eindruck, was, was, was für Menschen arbeiten auf so einer Station?
1: Korrekte Menschen.
0: Korrekte Menschen, die haben ein Herz dafür. Die brauchst du, glaube ich, auch.
1: Wirklich coole Menschen. Also ich will jetzt nicht ins Beispiel reingehen, weil ich glaube, Ja, ich sage ich sag ja eh keine Namen. Aber ja. ich kenne eine Frau, mit der habe ich sehr viel Kontakt. Die war noch keine Pflegerin, aber die hatte früher auch mit Drogen zu tun. Viel. Ihre Mutter hat Drogen konsumiert. Mhm. Ihre Mutter hat sogar mit ihr zusammen Drogen konsumiert. Mhm. Und die Frau ist jetzt Pflegerin da drin geworden und ist für die Sozialarbeit zuständig. Die Klinik weiß nichts davon dass sie so eine Vergangenheit hat, sonst hätten die die wahrscheinlich nicht genommen. Aber die Frau hat heute auch gar nichts mehr mit Drogen zu tun. Aber sie hat eben diesen Background. Aber sie kennt diese Welt. Genau, sie kennt diese Welt. Und ich glaube, mhm. da sind viele, nicht schwarze Schafe, will ich es nicht nennen. Mhm. Aber es sind viele von den Pflegern dabei, die wahrscheinlich auch so Erfahrungen hatten mhm. und deswegen auch so gut verstehen. Aber es gibt auch unter zehn Leuten, gibt es halt wirklich so sechs Coole, sage ich mal. Und vier oder so davon sind halt wirklich nur so paragrafen -Schnösel. Das also sind so zwei,
0: zwei verschiedene Charaktere. Jemand, der da. Ich sag mal, ich bin ja auch nicht umsonst Sozialarbeiter geworden. Weil ich ja irgendwo auch, oder ich habe nicht umsonst diesen YouTube-Kanal, weil ich es ja eben auch alles kenne. Also mhm. das Herz bringt dich dahin, sage ich mal. Oder der stupide Job. Ja voll. Ja. Oh.
1: Und äh, wirklich coole Leute drin. Und ähm, ja, da gingen auch Geschichten ab, dass zum Beispiel eine Chefärztin auf der Station, wo ich war, die hat sich mit einem Patienten eingelassen, der Chefärztin. Oh. Die hat eine Beziehung angefangen mit denen. Ja. Die Beziehung ist irgendwann aufgegangen und dann hat sie gekündigt und ist zu ihrem Vater in die Praxis gewechselt. Sowas gab es auch. Oder, ähm, ja, oder, oder Pflegerinnen, die sich da mit Patienten einlassen. Und so. Also ich halt selber habe das nicht erlebt und auch nicht am eigenen Leib erlebt. Aber es gibt halt wirklich dieses Bad-Boy-Image auch bei, bei vielen Frauen. Mhm. Da ist es halt eben zieht an, weit. zieht an. Das zieht halt dann wirklich mhm. an und gibt schon einige Geschichten, mehr, ja,
2: mhm.
1: und, ja. Also, ähm, wie
0: lange warst du da in der Therapie?
1: Locker zwei Jahre. Zwei Jahre,
0: das ist eine lange Zeit.
1: Eigentlich bin ich immer noch in der Therapie, ja. weil ich ja draußen bin, jetzt in der Freiheit. Ja. Ähm, aber jetzt wirklich eingesperrt, dass ich da im Gelände war, war ich zwei Jahre drin, ja, ja. So.
0: Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, mein Lieber. Ähm, willst du die zwei Jahre in dieser Viertelstunde mal runterbrechen?
1: Ähm, okay, ja, <lacht> da gibt es eigentlich noch viel mehr zu erzählen. Gut, dann, aber dann
0: machen wir es in, in, in einen neuen Stream. Ich will ich dir nur, nur mal kurz
1: die... Weil ich finde es eigentlich schon würdig, dass man auf den Paragraph 64 selber eingeht. Ja, okay, dann mach weil das bitte. Genau, weil also im nächsten Stream, weil es halt wirklich viele Leute gibt, die vielleicht da bald landen oder die mhm. zuhören und wo sie wissen, okay, das könnte bei mir auch so sein. Und es bereitet dich keiner darauf vor. Ich habe niemanden gekannt, der auf dem 64er war, der mir sagen konnte, was kommt auf mich zu, wie verhalte ich mich am besten. Und deswegen denke ich, wäre es wirklich gut, wenn wir dann einen eigenen Stream draus machen, dass sich Leute da schon mal vorab Informationen holen können, wie man das am besten so steht, okay. ohne Rückkehr am besten und alles Mögliche. Genau. Ja, doch, das, das ist ja das
0: wichtig, dass man da mal eine ganze Stunde sich Zeit ist. nimmt.
1: Das ist mir eigentlich schon wichtig, ja. Okay,
0: gut dann machen wir das im nächsten Stream. Also Das ist ein Wunsch von dir jetzt, den wir natürlich genau. gerne erfüllen. Ähm, das gut, das dann... Geht wird, dann Bitte?
1: Das gehört dazu. Recovery auch dazu, also dass du mhm. wegkommst. Von, ja. Allem. Ähm,
0: ja. Na dann würde ich... Also, es fragt wieder Trans420, was ist denn ein 64er?
1: Das ist für Leute, die Straftaten unter Suchtmitteln begangen haben oder die halt äh, sehr stark abhängig sind. Das kann sein, auch Alkohol das kann sein Cannabis, das kann sein Kokain, also alle Suchtstoffe, wenn du eine Straftat begangen hast unter Einfluss von einem Mittel und die auch nachweisen können bei dir in den Haaren oder durch deine ähm, Einträge bei anderen Ärzten etc., dass du schon längere Zeit ein Suchtproblem hast, dann wirst du anders behandelt als ein voll zurechnungsfähiger Straftäter. Findest du das okay? Ich finde es eigentlich, ich finde es wirklich okay. Los also ich, ich sag mal so,
0: es gibt ja dieses legendäre Beispiel, wenn du halt äh, besoffen bist und jemanden totschlägst, gibt es da Strafminderung.
1: Genau, das, das ist halt genau, das ist halt die eine Sache, ja.
0: Finde ich jetzt erstmal persönlich nicht gut.
1: Das ist halt die eine Sache, genau. Es ist Also bei, bei Gewalttaten muss man halt wirklich unterscheiden. Bei mir war es jetzt ja zum Beispiel halt keine Gewalttat. Genau, aber
0: in diesen 64er fällt auch solche Gewaltdelikte rein.
1: Genau, leider, ja. Man muss halt da wirklich eigentlich differenzieren und das passiert bis heute noch nicht.
0: Also man muss dann,
1: differenzieren. Du, ich okay. hm. ich habe nämlich mit einem Arbeitskollegen, ich mache kurz wie möglich, mit einem ne, Arbeitskollegen über meine Geschichte geredet ja. und der hat ein eigenes Café gehabt und der hat mir erzählt, dass auf einmal ein Bekannter von ihm reingestürmt ist wie ein Verrückter und hat gesagt, gib mir schnell eine Flasche Schnaps. Dann hat er ihn eine gegeben, hat die geleert, dann hat er noch eine halbe Flasche Jack Daniels getrunken innerhalb von einer halben Stunde. Hm. Dann fragt der Kollege, ja was ist denn los mit dir? ja, ich habe Scheiße gebaut, ich habe aus Versehen einen abgestochen.
2: Mhm.
1: Und dann hat der Typ den Alkohol getrunken und dann noch zwei Stunden irgendwo ausgeharrt und sich dann verhaften lassen, damit er eine Mille der Strafe kriegt. Ja? So das geht nicht,
0: das geht nicht, finde ich. Das ist auch moralisch völlig nicht nachvollziehbar. Das ist, genau, das ist halt... Ja, und das ist letztendlich in diesem 64er eine echte Schwachstelle, finde ich. Also ich sag mal ja. so, ähm, jemanden mhm. wirklich anzugreifen, körperlich zu verletzen, äh, behindert zu prügeln oder äh, in Tod zu befördern und dann zu sagen, ich war halt besoffen und das wird von der Gesellschaft, das ist ja auch der Punkt, ja, äh, gedeckelt oh. und auch anerkannt, das finde ich ein großes
1: Problem. Finde ich auch, finde ich auch. In Bezug auf Blackershoot von dem Thema.
0: Also gerade wenn es Gewalt, äh, um Gewaltdelikte geht, finde ich, das müsste eigentlich abgeschafft werden.
1: Ja, letztens wurde ja auch ähm, ein, ein Kumpel, der war im November bei mir zu Besuch, letztes Jahr. Hm. Auch äh, ein Suchte gewesen, aber netter Mensch. Und im Januar fahre ich, wurde er wurde erstochen von seiner Frau. Mhm. Aber war noch bei mir. Und ja, das ist eh in meiner Stadt passiert. Und äh, sie hat halt auch unter Alkoholeinfluss gestanden und äh, muss man halt schauen, was jetzt vor Gericht bei ihr rausgekommen ist. Aber es, es wurde schon angedeutet, dass sie eine mildere Strafe kriegt, eben weil sie halt unter Alkoholeinfluss stand.
0: Ja. Wenn du bekifft gewesen wärst oder auf Heroin, zählt das nicht, oder doch?
1: mitblick Das ist eine gute Frage eigentlich. Also wenn ich jetzt total,
0: wenn ich jetzt voll auf Shore wäre oder auf Koks, sagen wir mal, Koks macht ja auch Akro oder Crystal.
1: Ja, genau. Sowas würde ich verstehen. Genau. Also was heißt verstehen? Weil es aggressiv fördert so ist. Weißt du, was ich meine? Ja, aber dann nee, ja, ne, würde ich es auch
0: nicht verstehen. Also die Frage ist genau. ja, das könnte man jetzt wirklich auch mal hier in den Äther ra rausballern, wenn man auf C ist und jemanden totschlägt, gibt es dann auch diese strafmildernden Umstände?
1: Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir nicht antworten. Mhm. Ich glaube es eigentlich nicht. Ich kenne es eigentlich nur vom Alkohol ein bisschen. Ja, ja, ja. eben. Zeigt also es, ja es geht ja, es geht ja eigentlich auch darum, äh, der Großteil von den 64ern ist ja der, du begehst ja Straftaten wegen deiner Sucht. Es geht ja eigentlich nur darum. Es geht ja eher mehr darum, dass man äh, Beschaffungskriminierung. Genau, genau.
0: genau. Das, das kann ich ja irgendwo. Ähm, ah, ja, Malu schreibt gerade, ja, bei Koks ist es auch so, Strafmilderung. Das ist doch. Das geht doch nicht. Ja, das ist doch ein Freibrief für sich abschießen und Straftaten begehen. Das verstehe ich nicht. Ja, ist aber so. Ja. Doch. So, jetzt schreibt Frau Rosa, interessante Comments, kommen jetzt. Mhm. Aber ob es zum 64er oder 35er mhm. reicht, stellt ein Gerichtsgutachter der Forensik fest, dieser muss das befürworten und das Gericht folgt der Empfehlung.
1: Ja, das stimmt aber wirklich. Mhm. Genau, also es ist halt nicht so ganz einfach, Deswegen habe ich gesagt, wenn bei dir natürlich noch andere Parameter stimmen, zum Beispiel, dass du halt schon öfters mit Alkohol auffällig warst, hm. dass du einen Hang zur Sucht hast. Dass du der, besoffen nur in
0: Führerschein gefahren bist.
1: Zum Beispiel. Oder der Chefpsychiatrist, der, der Chef das dann fortliegst und so. Hm. Dann hast du natürlich viel bessere Karten als jemand, der ein total unbeschriebenes Blatt ist. Ja, Max Mustermann, der auf einmal total besoffen seine Frau umbringt. Da wird dann halt schon geschaut, denke ich auch, auf deine Hintergründe, deine persönlichen, ob das zutrifft bei dir oder nicht. Und hm. Naja, das, das ist ein ja, abendfüllendes Thema. Ja, wäre interessant, wenn unter den Zuhörern jemand ist, der vielleicht mit der Justiz arbeitet oder äh, in der Richtung, mhm. dass der sich mal meldet bei dir. Weil da könnte man wirklich mal so eine Call-In-Show machen bei dir. Ja. Oder irgendwie sowas ja. zu dem Thema.
0: Allgemein so äh, zu Betäubungsmitteln und Strafverfahren. In Verbindung genau. mit Straftaten.
1: Genau, mit Minderung, mit Strafminderung. Stra genau.
0: genau, genau. Also das, ich meine, der Stream ist ja dann auch online, da kann man ja auch äh, via Kommentar oder man erreicht mich ja auch auf Insta. Wir haben eine spannende Geschichte. Spannende Und Geschichte. Halt weil, weil wir schwimmen halt gerade auch ein bisschen, wir wissen es nicht genau.
1: Ja, ja genau. Ich kann es halt auch nicht richtig sagen. Ja, ja. Okay. <lacht> mhm. Mir war es halt eben auf jeden Fall, ähm, ja, wenn ich natürlich weiter süchtig bleibe, dann begehe ich weiter Straftaten im Sinne von Herstellen, vom Verkaufen. Beschaffungskriminalität war nie die Frage bei mir, das habe ich nie gemacht, aber mhm. ja, das sind, und ja. schon interessant auf jeden Fall. Okay, ähm, die
0: Therapiegeschichte wirst du im nächsten Stream erzählen, die zwei Jahre?
1: Ja, okay. es aber eigentlich, eigentlich wäre es cool, wenn wir da genau so eine kleine Miniserie draus machen, oder so mit zwei Folgen, weil... So
0: umfangreich ist das?
1: Ja, es geht ja auch darum... Aus der Sicht von dem Patienten und aus der Sicht von den von den Therapeuten. Und, ja, okay, Aber ich, ich schau mal, dass ich das vielleicht in einer Folge... Du, musst du nicht,
0: musst du nicht. Also wir haben ja Zeit. Das Jahr 2024 liegt vor uns.
1: Ich meine, schau mal, der Gefängnisaufenthalt war bei mir nur neun Monate. Hm. Und da haben wir jetzt ungefähr anderthalb Folgen gebraucht.
2: Ja, so. stimmt.
1: Und jetzt habe ich aber zwei Jahre Therapie, oder hm. eigentlich vier Jahre, hm. mit draußen. <lacht> und ja. Also es ist wirklich interessant, was da noch kommt. Hm.
0: Ich schaue mal kurz in die Comments rein. Ähm, eine Frage kam vorhin noch. Wann hast du angefangen zu kochen? Ich hatte geschrieben, Anfang 20. Stimmt das?
1: Ähm, mit meinem Alter, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß so 2014, dass ich da angefangen habe. Und da war ich, ich bin 89 geboren, also ja, 24.
0: Ja, und jetzt kommen natürlich auch wieder Fragen, die wir eigentlich schon längst geklärt haben. Äh, wo hat der Messkoch eigentlich seine... Zutaten, dein Zeug zum Kochen herbekommen. Kannst du ja kurz nochmal beantworten. Wir haben ja noch jetzt hier also zehn Minuten.
1: Genau. Ähm, die Zutaten gab es lustigerweise immer über, über Amazon damals zu kaufen. Hm. Äh, Zähl die nochmal auf.
0: Das ist ja auch für immer wichtig. Also, man konnte auf Amazon <lacht> was kaufen?
1: Genau. Über Amazon kaufen. Ja, und was, was konnte man da kaufen? Man konnte kaufen äh, pseudo tabletten Man konnte genau. kaufen roten Phosphor, man konnte Jod kaufen. Ja, ja. Und das hat äh, sich ja
0: alles geändert jetzt, yes. ich ändere mich. Genau, also diese Pseudoephytrin-Sachen, die gibt es heute nicht mehr so einfach.
1: Die gibt es nicht mehr so einfach und vor allem roter Phosphor wurde verboten an Privatpersonen hm, hm. und Jod darfst du über 100 Gramm auch nicht mehr kaufen als Privatperson, ohne dass du eine Endverbleibserklärung ausfüllen musst.
0: Eine Endverbleibserklärung, schönes deutsches Wort.
1: Ja, eigentlich eigentlich ein gutes Prinzip, aber es bringt eigentlich nichts. Hm. Es ist nur, so, du kriegst einen Brief nach Hause, ein Zettel, ein DIN-A4-Blatt, wo draufsteht, mit, mein, mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich nicht beabsichtige, mit dieser Substanz Drogen oder Sprengstoff herzustellen und fertig. Und schickst die Kopie dann wieder zurück. Äh, sichere Sache. Ja, also du hast eine Unterschrift drauf gegeben. Ja. Ja, ja. Und du bist vorgemerkt als ein Käufer, der über 200 Gramm gekauft hat. Und wenn nämlich die Polizei auf PIP ist in der Gegend, dann fragt die bei diesen Händler an und sagt, wer hat dann über 200 Gramm bei ihnen angekauft? Dann können sie den Namen von dir verlangen und können dich polizeilich, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ist meine Theorie, sie können deinen Namen dann polizeilich überprüfen, ob du vielleicht schon mal mit BTM zu tun hast. Und wenn du über 200 Gramm gekauft hast, kann es sein, dass ein Hausbesuch kommt. Mhm. Ob das passiert, weiß ich nicht, aber es ist schwer zu denken.
0: Frau Rosa hat eine Frage, da musst du jetzt mal entscheiden, ob du die beantwortest, okay? Ja, gerne. Wo war der Koch in Haft und in welcher Forensik?
1: Ähm, ich war in äh, JVA Landshut in Haft mhm. und war in der Forensik in Mainkoben.
0: Okay, weil ich denke, sie ist ein bisschen vom Fach. Sie hat auch vorhin das geschrieben mit dem äh, Gerichtsgutachter, weißt du. Mhm. Also Frau Rosa, ich weiß ja nicht, ähm, inwieweit du da im Thema bist, aber könnte, eine, wenn es eine Frau ist, ich gehe jetzt mal mit dem Namen aus, äh, eine potenzielle Interviewpartnerin werden. Ja, ja? gerne.
1: Auf jeden Fall wird sie mich wahrscheinlich nicht kennen, weil ich, glaube ich, der einzige map kocher in der Zeit war, der da war. Also sie ist bestimmt jetzt keine Mitarbeiterin. Glaube ich auch Vater. nicht, ne. Genau. Aber interessant auf jeden Fall, ja. Mhm. Sehr gut. Okay. Hm. Mein Lieber, wollen wir
0: dafür heute erstmal einen Strich drunter machen? Machen wir. Komm, hauen wir noch ein paar Props an die Leute fürs Jahr 2024 raus. Was wünschst du dir? Was wünschst du uns? Was wünschen wir uns alle?
1: Leute, ich wünsche euch viel Frieden, viel Liebe Gesundheit und ein langes Leben. Schaut auf euch auf. Kümmert euch auch um eure Familien. Hm. Auch wenn ihr vielleicht schwere Verhältnisse mit den Leuten habt, aber ihr wisst nie, wann ihr sie wiederseht. Genießt das Leben. Und schaut so gut es geht, einfach sauber zu bleiben. Ich meine, ich und viele andere, wir haben selber schon Geschichte geschrieben, wir waren hardcore süchtig und wir haben den Absprung geschafft. Und egal, wie man schwarz malt über die Zukunft, man kann es wirklich schaffen. Man kann es schaffen.
0: Und damit würde ich einfach deine Worte stehen lassen und mit diesen Worten das Jahr 2023 hier auf dem YouTube-Kanal beenden. Mein Lieber, du bleibst noch kurz in der Leitung und ich wünsche euch gleich in einer guten Stunde einen schönen Jahreswechsel wir sehen uns, wir sehen uns morgen wieder morgen am 1. Januar muss ich gleich nochmal droppen? sorry Buddy ähm, no problem. kommt Michael Rott wieder auf den Kanal, Michael Rott ihr erinnert euch, derjenige der mit einem kleinen Wagen ziehend nach Norwegen ausgewandert ist nach einem Jahr, der letzte Stream war auch am 1. Januar 2023, ein Jahr später werden wir wow. uns wieder mit ihm unterhalten genau ist auch eine krasse Story mein Lieber Cool, ja. okay. Und er wird uns berichten, wie es ihm weitergegangen ist, ein Jahr nach äh, seiner, nee, zwei Jahre nach seiner Auswanderung nach Norwegen und wie es ihm jetzt geht. Morgen, 19 Uhr, Michael Rott. Und habt einen schönen Jahreswechsel. Bleibt sauber
2: und passt auf euch auf. Peace out.